0: Sección número catorce de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Capítulo décimo. Ahora tendremos que comer carne chorreando sangre. La Posada del Castillejo no tenía gran apariencia. Pero me gustan esas casuchas de vigas ennegrecidas por el tiempo y el humo del hogar. Esas posadas del tiempo de las diligencias, construcciones ya medio desvencijadas, las cuales no serán pronto más que un recuerdo. Se relacionan con el pasado, están emparentadas con la historia, continúan algo y hacen pensar en los antiguos cuentos de camino cuando ocurrían aventuras en las carreteras seguida vi que la posada del Castillejo tenía dos siglos, y quizá más. En varios sitios se había descascarillado el robusto armazón de madera, el cual también se había corrido un poco. Por encima de la puerta de entrada, una muestra de hierro gemía bajo el viento de otoño. Un artista de la localidad había pintado en aquella muestra una especie de torre dominada por un techo puntiagudo y por una linterna como la del castillo del glandier bajo aquella muestra en el umbral un hombre de cara bastante adusta parecía sumido en pensamientos nada alegres a juzgar por las arrugas de su frente y por su amenazador entrecejo ya que estuvimos a su lado se dignó vernos y nos preguntó de manera muy poco atenta si necesitábamos algo Aquel era sin duda alguna El poco amable amo De aquella linda posada Al manifestarle la esperanza De que tendría a bien darnos De almorzar Nos contestó que nada había en su casa Y que no podía servirnos Y mientras hablaba Nos miraba con ojos Cuya desconfianza no acertaba Yo a comprender Puede usted abrirnos de par en par Su puerta, le dijo Pepe no somos de la policía. Eh, no temo a la policía, contestó el hombre. No temo a nadie. Hice señas a mi amigo de que no insistiéramos, pero Pepe, que por lo visto tenía empeño en entrar en aquella posada, se deslizó bajo el brazo del hombre y entró en la sala. Venga usted, dijo. Se está muy bien aquí. En efecto, había una hermosa lumbre de leña en la chimenea. Nos acercamos y tendimos nuestras manos al calor del hogar, pues ya comenzaba a sentirse la llegada del invierno. La pieza era bastante espaciosa. Dos fuertes mesas de madera, algunos asientos, un mostrador en el que había botellas de jarabes y de alcoholes. Tales eran los muebles. Tres ventanas daban a la carretera. En la pared, un cromo reclamo celebraba bajo los rasgos de una joven parisiense que levantaba descaradamente su vaso las virtudes aperitivas de un nuevo menú sobre el ancho reborde de la chimenea había jarras de barro y de porcelana hermosa lumbre para asar un pollo dijo pepe no tenemos pollo alguno contestó el posadero ni siquiera un mal conejo ya sé replicó mi amigo con una voz zumbona que me sorprendió ya sé que ahora tendremos que comer carne chorreando sangre confieso que no comprendía la frase de pepe por qué le decía a aquel hombre ahora tendremos que comer carne chorreando sangre y por qué el posadero no bien oyó dicha frase dejó escapar una palabrota que en seguida tragó a medias y se puso a nuestra disposición tan dócilmente como Roberto Darzac cuando oyó estas palabras fatídicas. El presbiterio no ha perdido nada de su encanto ni el jardín de su lozanía. Decididamente mi amigo poseía el don de hacerse comprender de las gentes con palabras del todo incomprensibles. Se lo hice observar y se sonrió. Hubiera yo preferido que se dignara darme alguna explicación, pero tenía puesto un dedo sobre la boca, lo cual significaba que no solo no diría él nada, sino que me recomendaba que guardara yo silencio. Mientras, el hombre, empujando una puertecita, había gritado que le trajesen media docena de huevos y el pedazo de solomillo. Pronto quedó efectuado el encargo por una mujer joven y simpática, con admirable pelo rubio y cuyos hermosos ojos azules nos miraron con curiosidad. El posadero le dijo con voz ruda Vete y si viene el hombre verde, que no te vea yo. La mujer desapareció. Pepe se apoderó de los huevos que le trajeron en un tazón y de la carne que le fue servida en un plato. Colocó todo ello a su lado en la chimenea, descolgó una sartén y unas parrillas que colgaban del hogar y comenzó a preparar la tortilla, disponiéndose a asar luego el bistec. También pidió dos botellas de sidra de la mejor y parecía ocuparse tan poco del posadero como el posadero se ocupaba de él. Aquel hombre, tan pronto miraba a mi amigo y tan pronto me miraba a mí. Una ansiedad que le costaba mucho trabajo disimular nos dejó preparar nuestra comida y puso nuestro cubierto junto a una ventana de repente le oí murmurar ahí está y con la cara demudada expresando odio implacable fue a plantarse contra la ventana mirando el camino le seguí un hombre vestido por completo de terciopelo verde y cubierta la cabeza con gorra del mismo color se adelantaba tranquilamente por la carretera fumando su pipa llevaba una escopeta colgada al hombro y mostraba en sus movimientos una soltura casi aristocrática podía tener unos cuarenta y cinco años el pelo y el bigote eran grises era notablemente hermoso y llevaba lentes al pasar frente a la posada pareció vacilar miró hacia nosotros sacó algunas bocanadas de humo de su pipa y con idéntico paso lento prosiguió su paseo pepe y yo miramos al posadero sus ojos fulgurantes sus puños cerrados su boca iracunda nos informaron respecto de los sentimientos tumultuosos que le agitaban ha hecho bien en no entrar hoy exclamó como silbándole las palabras qué hombre es ese preguntó pepe dándole vuelta a su tortilla el hombre verde rugió el posadero no le conocen ustedes eso van ganando pues no merece ser conocido bueno pues es el guarda del señor stangerson no parece usted quererle mucho observó el reportero volcando la tortilla en un plato —Nadie le quiere por aquí, señor mío. Además, es un orgulloso que ha debido ser rico en otro tiempo. Y no perdona a nadie el haberse tenido que meter a criado para vivir. Pues un guarda es un criado, como otro cualquiera, ¿verdad? Diríase que él es el amo en el Glandier, que todas las tierras y todos los bosques le pertenecen. No le permitiría a un pobre sentarse sobre la hierba sobre su hierba para comer un pedazo de pan viene alguna vez por aquí viene demasiado pero de sobra le haré yo comprender que su cara no me hace gracia hace solo un mes no venía a fastidiarme mi posada no existía para él estaba harto ocupado con la posadera de los tres lirios en Saint -Miguel. Ahora que está reñido con esa mujer, trata de pasar el tiempo en otro sitio. Es un faldero y un mal bicho. Ningún hombre honrado quiere nada con él. Sin ir más lejos, los porteros del castillo no podían ver, ni en pintura, al hombre verde. Entonces, los porteros del castillo son gente honrada, señor posadero. Llámeme usted tío Mateo, es mi nombre. Bueno, pues... ¿Tan verdad como que me llamo tío Mateo? Sí, señor. Los creo honrados. Sin embargo, están arrestados. Y eso, qué prueba. Pero no quiero meterme en lo que no me importa. ¿Y qué piensa usted del asesinato? Del asesinato de esa pobre señorita. Una muchacha muy buena, muy querida de todos. ¿Lo que pienso acerca de eso? Sí, nada y mucho pero eso a nadie importa ni siquiera a mí insistió pepe el posadero le miró de soslayo y dijo gruñendo ni siquiera a usted como ya estaba lista la tortilla nos acercamos a la mesa y nos pusimos a comer en silencio cuando se abrió la puerta de entrada y asomó una vieja harapienta apoyada sobre un palo su cabeza Toda blanca tenía un temblor senil. «Hola, tía arrodillada. Hace tiempo que no se la veía a usted», dijo el posadero. «He estado muy enferma. A punto de morir», respondió la vieja. «¿Tiene usted algo para el animalito de Dios?» Y entró, seguida de un gato tan enorme, que no creía yo que pudiese haberlos tan grandes. El animal nos miró e hizo oír un maullido tan desesperado que me estremecí. Jamás había yo oído tan lúgubre sonido. Cual si lo atrajera aquel maullido, un hombre entró detrás de la vieja. Era el hombre verde. Nos saludó llevando la mano a su gorra y se sentó a la mesa vecina de la nuestra. Deme usted un vaso de sidra. Dio Mateo. Al entrar el hombre verde, el posadero había estado a punto de arremeter contra él, pero visiblemente se dominó y contestó. Ya no queda sidra alguna. He dado a estos señores las dos últimas botellas. En ese caso, deme un vaso de vino blanco, dijo el hombre verde, sin aparentar la más mínima extrañeza. «¡Tampoco hay vino blanco! ¡No hay nada!» Y con voz sorda repitió el tío Mateo. «¡No hay nada!» «¿Qué tal sigue su señora de usted?» A esta pregunta del hombre verde, el posadero apretó los puños y se volvió hacia el otro con tal terrible ceño que creí que iba a pegarle. Por fin dijo «¡Sigue bien! ¡Gracias!» de modo que la joven de hermosos y dulces ojos a quien antes vimos era la esposa de aquel tío repugnante y brutal, cuyos defectos físicos parecían estar dominados por este defecto moral, los celos. El posadero salió violentamente de la habitación, cerrando arrebatadamente la puerta. Allí seguía la tía arrodillada, apoyada sobre su palo, con el gato a sus pies el hombre verde le preguntó ha estado usted enferma tía arrodillada hace unos ocho días que no se la ve a usted sí señor guarda Solo tres veces me he levantado para ir a rezarle a santa genoveva nuestra buena patrona y el resto del tiempo lo he pasado tendida sobre mi jergón sin más ayuda que el animalito de dios no se ha apartado de usted ni de día ni de noche está usted segura de ello como del paraíso entonces cómo se explica tía arrodillada que se haya estado oyendo el maullido del animalito de dios durante toda la noche del crimen la tía arrodillada fue a plantarse frente al guarda y golpeando el suelo con su palo dijo no sé nada pero lo que sí puedo decir es que no hay en el mundo otro gato que tenga un maullido como el de éste pues yo también en la noche del crimen oí «Fuera el maullido del animalito de Dios, y no obstante, estaba éste sobre mis rodillas, y no maulló una sola vez. Se lo juro a usted, cuando oí tal cosa, me santigué como si hubiese oído al diablo» miraba yo al guarda mientras hizo esta última pregunta y mucho me engaño si no noté en sus labios una sonrisa de mala ley en aquel momento llegó hasta nosotros el ruido de una viva disputa hasta creímos percibir golpes sordos como si pegaran a alguien el hombre verde se levantó y corrió resueltamente a la puerta pero ésta se abrió y asomando el posadero dijo al guarda no se asuste usted señor guarda es que mi mujer tiene dolor de muelas y esbozó una risita zumbona tome tía arrodillada ahí tiene usted bofes para su gato tendió a la vieja un paquete esta se apoderó ávidamente de él y salió seguida de su inseparable gato el hombre verde preguntó no quiere usted servirme nada. Ya no contuvo el tío Mateo la expresión de su odio. ¡No hay nada para usted! ¡No hay nada para usted! ¡Váyase! El hombre verde tranquilamente llenó su pipa, la encendió, nos saludó y salió. Apenas estaba en el umbral cuando Mateo cerró ruidosamente la puerta y volviéndose hacia nosotros con los ojos inyectados de sangre y espumeando nos dijo con el puño tendido hacia aquella puerta que acababa de cerrarse tras el hombre a quien él detestaba no sé quiénes son ustedes ustedes me han dicho ahora tendremos que comer carne chorreando sangre pero si en algo les interesa lo que voy a decir allá va ese que acaba de salir —¡Ese es el asesino! Dicho esto, el tío Mateo nos dejó. Pepe se fue al hogar y dijo, —Ahora vamos a asar el bistec. ¿Qué tal le parece la sidra? —Un poco fuerte, como a mí me gusta. Aquel día ya no vimos más al tío Mateo, y reinaba gran silencio en la posada cuando salimos de ella. Después de dejar cinco francos sobre la mesa como pago de nuestro festín. En seguida me hizo andar Pepe cerca de una legua alrededor de la finca del profesor Stangerson. Se detuvo diez minutos a orilla de un caminito todo negro de hollín, al lado de las cobachas de carboneros que hay en la parte de la selva de Santa Genoveva, fronteriza al camino que va de Epiné a Corbeil. Y me confió que, ciertamente, había pasado por allí el asesino, en vista del estado del calzado vasto, antes de penetrar en la finca y de ir a esconderse en la espesura. ¿No creo, usted que esté complicado el guarda en el asunto? Interrumpí. Más tarde lo veremos. Por ahora no me interesa lo que el posadero ha dicho de ese hombre. Ha hablado así impulsado por su odio. No es por el hombre verde por lo que le he llevado a usted a esa posada. Dicho esto, ruede la bola con grandes precauciones, se deslizó siguiéndole yo hasta la construcción que cerca de la verja servía de habitación a los porteros arrestados aquella misma mañana. Con una destreza que me admiró, se introdujo en la casita por una ventanita trasera que había quedado abierta y salió. Diez minutos después, diciendo esta palabra que, en su boca, tantas cosas significaba. ¡Pardie! En el momento en que de nuevo íbamos a emprender el camino del castillo, se efectuó gran movimiento en la verja. Llegaba un coche y, del castillo, acudían a recibirlo. Ruede la bola, me mostró un hombre que bajaba del coche. Ese es el jefe de seguridad vamos a ver lo que tiene dentro federico larzán y si es tan listo como dicen detrás del coche del jefe de la seguridad venían otros tres coches llenos de reporteros quienes quisieron también entrar en el parque pero se pusieron dos gendarmes en la verja con prohibición de dejar pasar a nadie el jefe de la seguridad calmó su impaciencia comprometiéndose a dar aquella misma noche a la prensa cuantos informes pudiera sin perjudicar el curso de la instrucción. Fin del capítulo décimo.